0: Hola querido escuchante, mi nombre es Margot Tomé y escribo en el blog SpanishParaExtranjeros.com y en este podcast hablo sobre mis viajes. Esta temporada hablaré de nuestro próximo viaje a Bélgica. Por un lado incluiré artículos que voy leyendo de, otro, de otros escritores y de otros blogs, procuraré hacer resúmenes porque estoy recopilando información para hacer yo la visita después. También posteriormente a la visita procuraré contaros cómo ha ido, qué es lo que más me ha gustado y qué es lo que no podéis perder. Serán unas vacaciones de 10 días que haremos en Bélgica y que nuestro punto base será gante La intención de este podcast es solo ayudaros a preparar una visita. Como acompañamiento de este audio tendréis los enlaces en, en las notas del programa a la web donde he hecho resúmenes de lo que cuento para que quede escrito y en el caso de que queráis realmente realizar la visita no tengáis que escucharos todo el episodio. Mi recomendación principal cuando vayáis a realizar un viaje, sobre todo a una ciudad, es que reservéis una visita con Civitatis y también os dejaré los enlaces para realizar estas visitas en las ciudades a las que voy a ir. Tivitatis te ofrece unas visitas guiadas por la ciudad, que son gratuitas, aunque después se les puede dar una propina a los guías, pero están muy bien organizadas, son grupos que son cómodos para caminar por una ciudad y los guías te cuentan las cosas más interesantes de cada sitio. Y ahora ya podemos pasar al programa de hoy. Para quienes no conozcan a un Gante o quieran retomar su idilio con la capital de Flandes Oriental, que vio nacer a Carlos V, he dispuesto una serie de ideas y consejos rescatados de un cuaderno de notas que llevo siempre cuando voy de viaje y con los que podrás aprovechar al máximo la estancia en la ciudad. Me gustaría mostrarte a continuación cosas que ver y hacer en Gante la que para mí es la más incomparable de las ciudades flamencas. Dicen que en Gante la gente se vuelve algo obstinada en sus pretensiones, y no solo los ganteses, lo fue incluso doña Juana de Castilla, recordada por la historia como Juana la Loca, quien estando en la ciudad decidió asistir a una fiesta en el palacio Frisenhof cuando se hallaba en un avanzadísimo estado de gestación para no dejar solo a su libidinoso marido, Felipe el Hermoso. Sus celos enfermizos le llevaron a dar a luz en el cuarto de baño, y no a un varón cualquiera, sino que dio a luz al que sería el futuro emperador, Carlos V, cabeza de un gran imperio donde el sol no se ponía durante siglos. Los ganteses, considerados unos rebeldes natos, no se lo pusieron fácil al propio Carlos V, aunque él tampoco a ellos. Y los ganteses se revolvieron de manera más frecuente que en otras ciudades del imperio. En una ocasión, como castigo para sofocar una revuelta, hizo que cientos de los habitantes que habían protestado por varias de sus medidas caminaran hasta su palacio, con una soga al cuello, como símbolo de ni una más o ya sabéis lo que os espera. Varios siglos después todavía se recuerda este hecho con la gente celebrando las fiestas de la ciudad con cuerdas enrolladas en el cuello. Daba igual si borgoñeses, si eran reyes, condes o poderosos emperadores, que en Gante se luchaba por todos y cada uno de los derechos obtenidos a lo largo del tiempo en el que fuera un gran puerto fluvial con salida al mar del norte. Su riqueza fomentó un burgo fuerte y se rentabilizaban las mercancías que llegaban en barco por los ríos, el río Lys y el Escalda, una confluencia más que casual que había facilitado el nacimiento y posterior expansión de la ciudad. El declive llegó con la pérdida de su acceso al mar, pero Gante volvió a resurgir y sus grandes construcciones nos permiten hoy en día admirar una de las ciudades más hermosas, no solo de la región de Flandes, sino del continente europeo. Ahora veremos algunos consejos sobre lo que puedes hacer en Gante. Bélgica posee unas comunicaciones envidiables que permiten ir de una punta a otra en tan solo un par de horas. El aeropuerto de Bruselas, así como las muchas conexiones low cost en Charleroi, permiten una escapada rápida a múltiples maravillas belgas dada su cercanía. Por ejemplo, el aeropuerto internacional Zaventén de Bruselas se encuentra tan solo a 60 minutos en tren de Gante o apenas hora y media de Brujas. La red ferroviaria del país se caracteriza por ser eficaz, veloz y económica. Los horarios son amplios y casi podemos estar hablando de trenes de cercanías eh, con los que utilizando billetes abiertos expendidos en taquillas presenciales o electrónicas para su uso en un día concreto podrás recorrer parte del país. Gante es una ciudad que da para estar mínimo un par de días y así podrás asimilar mejor todo lo que te ofrece. Si bien es cierto que su casco histórico es pequeño y concentra gran parte de sus atractivos turísticos, un día puede considerarse algo escaso para la visita. En este caso no está de más considerar hacer una visita guiada en castellano para ver todo el primer día, lo más importante. Nosotros cogimos la visita de Civitatis. Os voy a dejar el enlace por si queréis hacer una reserva. Os recomiendo que cojáis la visita guiada con tiempo porque en época de verano sobre todo se agotan los horarios. Como he comentado al principio, Gante da... ...para regresar en múltiples ocasiones y seguir sorprendiéndote de su gran oferta cultural y de ocio. Y cada uno de los días del año te ofrece cosas distintas. Además, al ser una ciudad universitaria con más de 70.000 estudiantes... ...cuenta con mucho ambiente y movimiento, sea el mes que sea. Y el día que sale el más tibio rayo de sol... Es buen momento para callejear, irse de terrazas o quedar con la gente de Grassley. Este es uno de los planes que propongo para un viaje a Gante, aplicable para una duración de uno o dos días. Veamos. Hace con una city Card gent, que es un pasaporte para toda la ciudad. Muchas veces las city Card de algunas ciudades del mundo se nos quedan pequeñas o simplemente no compensan. Este no es el caso porque la city car de la ciudad de Gante se ofrece en la oficina de turismo. Está en Sint Plain número 5 y en algunas de las grandes atracciones principales también la podrás encontrar. Cuesta 38 euros la de 48 horas y 44 euros la de 72, que no sería mala idea sacar una de 24 horas si no vas a estar todo el tiempo moviéndote por la ciudad. Estas incluyen entradas a monumentos, casas históricas o museos, el transporte en tranvía o en autobús urbano, un paseo en barco por los canales que es imprescindible, el uso de tranvía del agua como mero medio para moverse y lo que ya me parece sencillamente genial es que te permite el alquiler para todo un día de una bicicleta para poder recorrer la ciudad en bicicleta. Ya solo con ir y venir de la estación en tranvía, tomar una bici, montar en barco, observar de cerca el cordero místico de, las, de los hermanos Van Eyck que están en la catedral, subir al campanario y visitar el castillo de los condes de Flandes, tenemos amortizada por completo la citicar Y estoy hablando de lo más básico e imprescindible de Gante. De verdad que merece la pena. El segundo plan que te puedo proponer es que alquiles una bicicleta porque la vas a necesitar. A veces da la impresión de que la región de Flandes nació para ser recorrida en bici. Las ciudades están muy preparadas. Existe una convivencia idílica entre peatones, coches y ciclistas, e incluso me atrevo a decir que hay más bicicletas que habitantes. Además, nos encontramos en una zona de Europa completamente llana, por lo que no son necesarios los esfuerzos en cuestas, porque simplemente no las hay. Por tanto, Gante, así como Brujas, lo vaina. Malinas u otros lugares de esta parte de Bélgica constituyen ciudades ideales para moverse en bici y los campos flamencos son una maravilla cuando llega el buen tiempo. En el centro de alquiler de bicis Gen Centrum que está en Emily Brown Plain entre la iglesia de San Nicolás y el Campanario o en el que hay junto a la estación Sint Pieters uno puede hacerse con una bicicleta normal por 7 euros mediodía, 9 euros día completo o 20 euros el fin de semana. Si la quieres la semana entera costaría 30 euros. También puede ser gratis si has adquirido la City Card También disponen de bicis eléctricas o tandens con los que puedes ir con otra persona. Estos centros además se utilizan como parking gratuito y protegido por si deseamos dejar la bici cuando necesitemos con total seguridad aparcarla e ir a visitar algo. Hay muchos lugares en realidad donde puedes dejar la bici y sin miedo a robos. El tercer plan supone una visita a la catedral de San Babón y que admires el cordero místico. Dedicada al santo patrón de la ciudad, San Babón, la Catedral de Gante posee la última de las tres grandes torres que podemos admirar desde el puente de San Miguel. Las dos primeras son San Nicolás y la Torre del Campanario. Se trata de una de las joyas del gótico flamenco, la misma que albergara el bautizo del emperador Carlos V, su máximo benefactor económico es... Un auténtico museo con grandes obras de arte, no solo pictóricas, sino también escultóricas. Aquí podrás ver algunas de las obras de Rubens. El altar mayor en mármol entremezcla blanco con negro y es absolutamente maravilloso. También podrás perderte entre los labrados sepulcros de obispos y ricos donantes que allí fueron enterrados. La entrada es gratuita desde las ocho y media hasta las seis en verano y desde las ocho y media hasta las cinco en invierno. Pero si hay que escoger una sola cosa de la Catedral de San Babón, no es su nave central abovedada o sus retablos barrocos. La verdadera protagonista de la visita a la Catedral y casi la protagonista de cualquier visita que haga Sagante es una de las obras maestras de la pintura flamenca que la historia ha tenido a bien conservar hasta nuestros días, que es la adoración del cordero místico. Se trata de un políptico de doce tablas al óleo elaborado en 1432 por los hermanos Van Eyck y recrea la bíblica redención del hombre. El detalle y el colorido de este retablo medieval se podía apreciar cuando se abría únicamente en distintos festivales, lo que permitió su preservación. Pero fue robado nada menos que en seis ocasiones. En una de ellas, Napoleón se lo llevó a Louvre, como hizo con tantos cuadros, mientras que durante la Segunda Guerra Mundial fue robado por los nazis y guardado en una de las minas de sal germanas que hallaron los famosos Monument Men, que se ocupaban de recuperar y proteger obras de arte durante la contienda. Para ver el Cordero Místico, que es la pintura Cumbre del Medievo, hay que pagar 12,5 euros y nada si llevamos la City Gen. Otra opción que tienes para ver este cuadro es utilizar la tecnología, porque podrás ver este cuadro a través de la realidad virtual por 16 euros. El cuarto plan para la visita de Gante te lo cuento en el siguiente capítulo. Está aquí el programa de hoy. Muchas gracias por haber escuchado el podcast. Os recuerdo que dejo todos los enlaces de los sitios para visitar y de las excursiones gratuitas de Civitatis, el enlace para que podáis reservar. Mi nombre es Margot Tomé. Me podéis encontrar en SpanishParaExtranjeros.com y os espero en el próximo programa donde seguiremos hablando de Bélgica.